0: Och sen kom vi till Karlshamn Och så var Senap där och de är från Jungby Och då blev en sån här jättekonstig stämning I, i, i logen Mellan då, när vi var i Karlshamn Då var vi på Fiendemark liksom Och sen Senap som var skitskumt Och så körde vi bara Clash Covers Och då bara, fuck det här funkar ju inte
1: Hallå där, välkommen till avsnitt 16 av Döda katten podcast. Det har kommit in en del feedback sedan förra avsnittet vilket är jävligt kul. Dra gärna ett mejl eller skicka ett meddelande på Facebook eller Instagram. All kontaktinformation hittar du på dödakatten.se Det som folk har hört av sig är att de gillar podden och en del har även kommit med feedback om vissa avsnittsinnehåll och även om gästerna. Många verkar gilla avsnitten med Kristel vilket bevisar min tes om att gäster som vill gärna kan komma tillbaka vilket jag också har i planeringsstadiet. Den trogne kattenlyssnaren Micke Alven Alveblom ...vill tipsa om ett punkgig i Trollhättan. Studiefrämjandet tillsammans med Backstage Rockbar bjuder på en fet jävla punkkväll. Fyra band intar scenen den 22 september. Lirar gör Pastoratet, Giftigt Avfall, F och Headstag. Första bandet kommer upp på scenen 21.30 så arrangörerna informerar om att kom i tid. Vad de däremot inte informerar om är vad det kostar. Micke vill också berätta att han gärna ser att just Kristel kommer tillbaka i ett kommande avsnitt. Punkterade Göteborg vakna till här till hösten och den 23 september så sätter de upp Böset, Tredem Down, Radar och Spotted Dogs. Vart de gör det och hur man kommer dit och fixar till en härlig punkkväll det får ni faktiskt ta reda på själva genom att använda Facebook. Det är Fest 29-30 september. Det kommer ju bli en jävla skiva med bland annat Doom, Extreme Noise Terror, Protesbank och typ... 14 band till från Sverige, Finland, Norge, USA och England. Cyklopen i Stockholm, Högdalen är det som gäller för det arrangemanget. Befinner man sig däremot på västkusten så är det ju läge att att delta i motdemonstrationen mot Nordiska motståndsrörelsen. De har nämligen fått tillstånd att hålla en demonstration den 30 september i Göteborg. Vill man demonstrera mot detta så ses man på Heden klockan 11. Jag tänkte också tipsa om punkrocks.se. De finns inte längre på nätet, namnet till trots. Numera finns det bara på Instagram under samma namn, det vill säga punkrocks.se. Det här var så ett e-fansin från början back in 2007 och framåt som drevs av tre snubbar, eller tre personer åtminstone, men nu är det en kille eller tjej som kör det här helt själv. Så adda.prox.se på Instagram helt enkelt. Sen vill jag tipsa om en podd som inte har ett skit med punk att göra, men det spelar ingen roll utan den är jävligt välgjord, jävligt kul att lyssna på. Den heter 85 95 och eh, de snackar om en film gjord 85-95 helt enkelt under varje avsnitt. Finns det poddar finns, det bara skriva 85-95 så kommer du hitta den i din podcast-app. Rekommenderas varmt. Jävligt kul att lyssna på. Missa inte heller podcasten Rockpodden. Jag har hört 5-6 avsnitt hittills och det är bra kvalitet rakt igenom. Konceptet är en intervju med rocksnubbe eller rocktjej per avsnitt. Jag har lyssnat på bland annat intervju med Hank von Helvete där han typ pratar svenska. Jävligt bra intervju. Jonas Åkerlund, Patrik Arve och allihopa med stor behållning. Så in och lyssna på Rockpodden helt enkelt. Gillar du den här podcasten som är helt do-it-yourself och utan vinstintresse eller sponsor? så får du jättegärna stödja Döda Katten podcast genom att swisha, köpa en tisha. All information hittar du på dödakatten.se Okej, okay, då går vi över till snacket med det här avsnittets gäst och det är en jävligt trevlig punkare från Blekinge. Döda Katten podcast då har Döda Katten kommit till en, ett koloniområde och sitter då för första gången faktiskt och spelar in utomhus. Även om det är väldigt tyst och lugnt. Mitt i Göteborg. Mitt i Göteborg i en liten oas bland kolonistugor. Dessutom är det första gången gästen som är med idag är någon som jag aldrig har träffat. Det närmaste vi kan komma är när Sankt Paul gänget var med. De hade jag kanske sagt hej till i alla fall någon gång. Men eh, här är en helt ny bekantskap. Så jag tänker att vi börjar med att eh, gästen får presentera sig själv helt enkelt.
0: Nisse, heter Olga nyxan Som fyller eh, Men det är ju inte jag. Jag kommer från Kalskrona. Bor i Göteborg. Har spelat i eh, en del lokala och olokala band. Driver kassettbolaget Skippers som också var en blogg. Tubugend fanns in ett eh, nil. Ja ubogen in som också ligger i Dvala. Mm. Eller någonting. Jag vet inte riktigt. Det är mycket som händer men inte händer. Och en massa barn, koloni. Ja, dåligt uppkopplad. Håller på Sankt Pauli, såklart. That's it.
1: Ja, så att vi får en bra bild här av Nisse. Kan vi gå igenom lite historia om just band som du varit med i. Även om inte de som lyssnar känner till banden så är det ändå kul att höra. Vad var det för band? Vad gjorde vi i banden? Och hur gick I det fan, för banden? Det
0: här, det här kan bli, bli hur länge som helst. Då börjar vi med, med, med högstadiet. Då man var med i ett band per rast.
1: Det var så kreativt. i.
0: Ja, för fan. Vi hade svinbra musiklärare. Som eh, varje rast så bara, fan grabbar ni måste repa. Och, och jävligt mycket punkare och skinheads. Och vi var jävligt dåliga i skolan men vi, vi, eh, vi lärde ju oss det. Gick du skolan så fick du repa. Men, men det var så här, alla lite rast samtidigt. Så fan, det, det blev olika konstellationer hela tiden. Eh, den här musiklära Musse Mats, hette han. Han eh, sponsrade även mitt första band som jag faktiskt inte eh, tagit upp innan, men de hette Trumpinnarna i röven.
1: <laughs> Klart de hette.
0: <laughs> Och det, det var med, det var vi tre stycken som egentligen inte kunde spela. Och han var, shit, ni är ju punkare, ni, ni måste spela. Så han fixade så att vi, vi fick replokal. Han fixade en lärare till oss. Och det, det var ju vår idol från gamla punkbandet Akutskjut som lärde oss spela. Sen tog det några år då jag tyckte att fan, det här, det här, jag kan ju för fan inte spela det och det, det låter ju för jävligt. Alltså det, det är ju inte ens punk. Det, det, nej, det är bara jag. dåligt. Det är bara dåligt. Ja. Och vem fan kan spela i takt liksom vad är är takt. Så jag la det på hyllan och kom på fan det är mycket roligare att och, äh, gå på spelningar och dricka bärs och dricka jävligt mycket kir. Och sen var det en, en lång svacka äh, som jag knappt kommer ihåg. <laughs> <laughs> alltså, jag vet knappt vilka band jag har sett. Jag äh, vet inte ens om var på spelningarna. Men, men låt oss säga att jag har varit på spelningar, för det är en del som har frågat, har du sett dem? Ja, fan, de har lirat där. Inte en aning. Nej,
1: jag kan säga att jag håller, eller håller, jag känner igen mig, eh, alltså typ 90-talet. Ja, jag, jag var säker på vissa av de spelningarna och vissa saker såg jag säkert och, och vissa gånger var jag nog inte ens där. Det, ja, det är svårt att säga nu i efterhand faktiskt.
0: Ja, det är sjukt jobbigt. Ja. Hultsred första gången, 89 eller 90 jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Jag åkte dit och jag åkte hem. Det är vad jag vet. <laughs> vad jag har sett är, ja visst, jag kan bocka en jävla massa andra. som alltså, nej, någon koll. Sen blev jag och en annan polare. Vi blev farsor jävligt tidigt. Vi var bara 18-19. Oj, ja. Det... Och då, fan liksom. Vi måste hitta på något. Vi kan ju inte bara hänga liksom, med barnvagnar och välling och vara pappalediga. Fan. Våra respektive kommer hem varje kväll. Fan, vi bildade band. Och det var 91, 90. Ja, 91 var det. det. Var Antons. Alla hade lite erfarenhet. Men ingen var särskilt bra på det instrumentet. Vad hade erfarenhet? Så alla bytte instrument. Då hamnade vi på samma nollnivå. Och så började vi repa covers. Men det lät för jävligt igen. Så vi, vi gör egna låtar. Repade ett halvår. Fan, vi är ju skispråk. Punken var i stort sett död. Vi synes inte Blekinge.
1: Vad pratar vi för årtal här nu? Är det 90...
0: 92. Ja, okay. ja, Det var innan det här eh, Trallvågen kom och... mm. Men vi liksom, fan det är, Nu måste det hända grejer Men ingen ville ju boka oss Och då bara, fan gör vi nu, liksom, det är skitkul att åka ut och lira Så det är och fan punkt, är ju att göra det själv Ja då åkte, då bokade vi Ställen längs med E22 Då blev det Karlsson, det blev Sölvesborg Och så vidare mm. Och då körde vi så här skitskön grej att Vi hyrde två minibussar som vi fyllde med band Och sen på varje lokalt ställe Så hade vi sagt, ja men ta det bästa punkbandet och så får de lira. Och så körde vi, det var syndikalistiskt ungdomsförbund som, som sponsrade. Så då var de tvungna att ha bokbord. Och sen så körde vi det här vanliga punkryta. Och slutet sällskap sålde bärs. Skitkul. Men vi kommer inte ihåg så mycket. <här> Sen, jag har väl alltid varit så här lite aktiv och fattat att de man beställer skivor av, de, de, de gör ju också skivor. Så då snackade vi lite med, med Rosa Hornung som tyckte, fan det här låter ju bra. Så vi gick till studion, där blev vi ovänner och det, då skulle vi börja spela olika genrer och så. Här. Eh, Straight Edge hade kommit. Ja, just det. Eh, mycket hardcore och då, var fan nej. Vi var ett punkband. Alltså vi, den bästa recensionen vi har fått det var att vi lät som en blandning av Dead Candice och Roland's goskor. Mm. Och det var ganska... Roland kunde vara som kratter. Dead Candice kunde vara jävligt kaxig och ha mycket attityd. Så någonstans där. Och det var ja, typ första... Var det Antons då? Det var Antons det, ja. ja. Vi, vi blev väldigt politiska också. Det var väl ett av de första svenska AFA-banden. Och det, var, det har ju sitt ursprung i att... Självklart var vi politiska. Och Karlskrona var eh, centrum för NSF, Nationalsocialistisk Front. Och det, det var ju jävligt tufft att vara punkare där nere då. För då gick de här i svarta bombejackor och, och var jävligt otäcka. Bejade ut passfoter på alla, fotade alla. Ett par kompisar flyt, flydde i stan. FIFA. För det var riktiga jävla hot alltså. Så det, men vi, vi, vi gav oss liksom inte.
1: Okej, och sen så sen, sen fortsatte musik, om ja, vi nu ska jag kalla den för karriären, men den fortsatte <laughs> i alla fall.
0: <laughs> ja, fan, då, då var det ju liksom, fan, klart man kan lira. <laughs> ja. eh, sen var det väl lite lösa projekt så här. Karlskrona var ju en, är, en avkrok, tyvärr. Mm. Eh, var det sjukt bra eh, musikförening som bokade jäkligt mycket spelningar, men banden i Blekingen kom nästan aldrig utanför Blekingens gränser, och det är...
1: Ska vi bara lite snabbt för de som lyssnar beskriva... Alltså Blekinge... Vart ligger Blekinge i Sverige?
0: Sydöst. Oh, <laughs> ja, okay. där, det ligger ovanför Skåne under Småland. Just det. Den här lilla tarmen som oh, är precis. där. Ja, precis. Mycket militärer.
1: Och det blir lite mot typ östkusten nästan. Östkusten. Det är östkusten. Det är östkusten, ja, ja precis. Så att, långt ner i Sverige... Lite gömt. Lite gömt där. Och eh. inget
0: man passerar på på normal järnväg eller buss eller någonting. Nej, nej. Det, det ligger liksom lite undans va? En bleking där, där det fanns sjukt många band men ingen känner till dem. Det är nyx negativ, setback, yxankan, några fler. Nej. Eh. Svea svin. Jag vill knulla med dig. Den gamla hitten. Ska jag inte påstå att jag känner
1: igen dem? Nej, du känner inte till nej, dem. Nej, nej vad, det gäller, vad det gäller... Profan
0: Relik då. de har ju varit eh, stora utomlands i varje fall. Med singelförsäljningen, Profan Relik.
1: Ja, dåligt, dåligt påläst där, eh, en, enda, en enda band sådär, med, med, med sådana där texter och så från den tiden är ju eh, för mig Slaskfitterna och de är ju från Värmland. Eh, ja, det var helt fel. Så att, eh, nej. Eh, inte så... ens nyx negativt. Namnet känner ni gärna, och det är för att jag har sett det i gamla, gamla, gamla fanzin. Eh, no
0: solution. Uh, The
1: Bones. Nej. nej.
0: nej. nej. Du ser, ja. det, det är så jävla är skuffat är väldigt... i Sverige, Blekinge. Ja. The Bones blev ju inte kända i Sverige, de blev kända i Tyskland. Ja. Så det är lite det. Och det kanske är för att vi har närmare till, till Tyskland än vi har närmare till resten av Sverige. Jo, men Sverige är det ju garanterat. Och järnvägen, när vi åkte någonstans så var det ju Stockholm- det var ett byte tror jag. Men det bästa var i Köpenhamn. Mm. Direktåg. Det är klart. Och, och sen var man var du i Köpenhamn, du var festivalen det var i Tyskland.
1: Jo men så blir det nog. Eh, är man ett eh, demoband så blir det nog väldigt eh, vad som är enkelt att åka till helt enkelt. Mm, mm. Är man ett eh, mindre band från eh, Göteborg så kan jag tänka mig att eh, ja, spela i Oslo till exempel. Är en kul grej. Ja, men det är att, samma sak för oss. kommer vara till ett annat land ja, och så. men det är ändå inte jättelångt liksom. så,
0: ja. Man pricka av fan vi har varit utomlands och lirat.
1: Ja, jag kan tänka mig att barn från Stockholm tar liksom och så gör det med ett gig i Fors Jag tror det är lite så det funkar faktiskt. Vad hände efter Antons Efter Antons
0: då, då var vi så en jävla ovänner allihopa av någon konstig anledning som liksom, det tog sju år tror jag innan vi snackade med varandra allihopa. Så det, det var något, någonting som hände. Jag harvade väl i, i lite konstig streetpunkband band som inte var någonting. Men sen kom den här eh, horrorpunk-svängen. Blanda lite motorhead, blanda lite misfits. Så då givetvis hette vi något otäckt. Norman Bates. Vi var väl egentligen jävligt bra.
1: Jag måste bara fråga för, eh, Norman spelar ni i Jönköping någon gång? Nej. Nej, okay. aldrig utanför Blekinge vi, vi har bara hållit oss, förutom Antons okej, okay, då kan jag bara flika in att eh, det var ett band som heter Någonting med Norman de, det var mitten av 90-talet de spelade någon typ av horror punk fanns det eh. inte
0: något som hette Bates Motel? ja, de var det ja de var det. Yes, ja, det yes. var mycket Beats. Det var, ah, de var så jävla inne ah, och alla hette så här. Och det,
1: och Mobile Mob Freak Show var ju svinstora där. Eh, och Beats Motel, kom jag kommer ihåg, de spelade i Jönköping. Och eh, där ska jag börja på en snabb anekdot. Sångaren hade med sig två flaskor billigt rör sig ut på scenen. Han eh, drack upp den första spelningen eh, gick i ett okej. Och sen när han hade börjat på den andra så fick han någon typ av högmod och klättrade upp på högtal, alltså på p liksom. Och eh, så fanns det ett rårör där uppe i taket. Han hängde, hängde och, och sjöng lite det som blev pinsamt var ju att han såg ju väldigt ball ut med sina skimbraller och sin rödvinsflaska i handen och sitt svarta hår. Det var bara att han kom inte på hur i helvete han skulle ta sig ner. Så han hängde där? Ja, ah, han, ah, han satt där uppe på högtalstacken tills någon hjälpte honom ner, som, som jag kommer ihåg det. Som sagt, var det var 90-tal, jag kommer inte ihåg det. Men jag kommer ihåg att det var pinsamt att han inte kom ner i alla fall. Fy
0: fan, vilket minne! Så det. Det, är det kommer ut nu liksom i, i <laughs> så här podden Sådär, liksom.
1: 20 år senare ja. Kommer du
0: ihåg det här? Du satt upp och kunde inte komma ner
1: <laughs> ja, Bates Motel var det
0: yes. ja. 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 Så det var inte vi Nej, Utan Nej. Norman Bates, hur gick det för dem då? Ja, det var mycket öl ja. Väldigt mycket öl vi, vi hade faktiskt en festivalspelning Som förmodligen kunde ha varit Ett sånt där break för oss Vi spelade på en antirasistfestival Någonstans i Blekinge. Osäkert var. Och då hade, hade vår gitarrist Lasse. Han var jävligt glad för öl. Då tänkte vi fan han, han kan ju inte dricka för mycket. Så var det stenkolb honom. men en trummi sen. Hade vi glömt. Han var alltid den ordentliga killen liksom. Som han skötte sig. Han hade så sjuk scenskräck. Så han hade ju biket inte att få upp honom alltså. Och sen när vi väl fick upp honom på scenen. Och satte sig bakom trummen. Och då ramlade han bara ihop. Så det ja och där var väl första vevan vi la av med Norman Bates. Jävligt besvikna, jävligt ja, med svansar mellan benen. Så tog det på par år och sen var vi tillbaka igen. Och då vet jag för, ingen aning, men det var förmodligen för mycket sprit och bärs mm. då igen. Det var, det var ett väldigt eh, glatt gäng i, i Ricka, liksom. Det eh, finns, finns väl ett par låtar på dålig replokal, dålig live det är ett band som jag känner nu fan. vi hade, hade vi inte druckit så jävla, eller hade inte alla druckit så mycket så hade vi nog kunnat släppa och skiva eller någonting.
1: Jag tror att många som lyssnar som eh, oavsett ålder känner igen sig i att
0: man har lite ambitioner,
1: man gillar att dricka kir och där är det någon slags balansgång och så... Ja, tippade över åt ena hållet eller det andra hållet helt enkelt.
0: Och det är lite synd. Ja, absolut. Så alla, alla ungdomar där
1: ute dricker inte så jävla mycket nej, när, det, när ni det, har ett band. Nej, 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 precis. Det, det tog många år innan man lärde sig. Ja, alltså du kan ju inte, inte bli Keith Richard på en dag liksom utan du får ju göra massa bra låtar först. Ja. Sen kan du kasta ut tvn och dricka sprit. men du ja, får ju ja, liksom ändå, där ändå folk betalat också för att komma dit. och ja, då, då är du ja, skit
0: uh, Du De har sett Keith Rickard. Liksom. Det är... Ja,
1: och sen är det lite så att då, har du, då är du liksom professionell alkoholist. Så då, då kommer du inte gå ut och göra 20 000, 30 000 personer besvikna utan du kommer ju lösa det där. Men, <laughs> men såklart. Men, men, men du får ju ta det i rätt ordning. Det är
0: många punkter jag inte fattar. Liksom de, de går all in först <laughs> Ja, men Och sen så
1: hoppar vi vidare Till combat Rock
0: Ja, det, det var Då hade vi med oss trummesen från Norman Bates Som hade fattat det här jag, jag dricker på min fritid och jag är nykter När jag repar Och Så då har jag träffat någon i kille som jag som också hade varit punkare Som jag aldrig har träffat fast vi bodde i samma stad Som älskade Clash och jag var jävligt spelsugen och tänkte, fan Clash, det är, ju ut så jävla bra. Men okej, okay. uh, så det börjar som ett tributband. Men jag, jag är inte så jävla bra på att spela så sakta som Clash är. Alltså, uh, de, de spelar vi, vi,
1: vi, vi kan ju också börja med, vad, vad spelar du i de här banden? Gitarr, bas, trummor? Ja, gitarr och
0: bas. Uh, ja, inte. <laughs> Samtidigt. Det har, vi inte, det har vi inte
1: sagt nämligen.
0: Antons bas och <laughs> ja. kör. Norman Bates bas och kör. Combat rock, helt plötsligt gitarr. Där kommer gitarren in. Där kommer okay. gitarren, ja. ja. Det var ja. ju mycket coolare att spela gitarr. Ja, det är klart. Och så kan man ju se snyggare ut liksom och behöver inte spela lika mycket bas måste man ju vara så här
1: Dessutom, det har vi pratat om i tidigare avsnitt så måste man inte alltid spela lika rätt heller.
0: Nej, precis. Och det, det har man ju lärt sig att man kan ju bara liksom hålla och slå. Ja, man har mycket dist och sådär. Precis. Men eh,
1: håller på att fucka upp rytmsektionen, då det, det hör man. Det är skitjobbigt.
0: Alltså, det, det är fan gitarr. Och så spelar lite Clash Cavs Men fan alltså, det där med, med det var inte min grej. Nej. Så du spidrar upp dem och det blir ju ganska häftigt. Så körde vi ett gig i Karlshamn tillsammans med Senap som jag tyckte var jäkligt. De har ju släppt ett gäng skivor och sådär men sen Karlshamn i Kalskrona det, det har varit lite sådär um, lillebro i städer Vilken är störst? I Kalskrona. Ah, okay. uh -huh. Och sen kom vi till Karlshamn och så var Senap där och de är från Jungby Och då blev det en så här jättekonstig stämning i, i, i lågen. Mellan då, när vi var i Karlshamn då var vi på mark liksom. Och sen Senap som var skitskumt. Och så körde vi bara Clash Covers. Och då bara, fuck, det här funkar ju inte.
1: Det flög inte helt enkelt. Nej, det var, nej, det, det nej, bara, nej.
0: fan är det här? Så veckan efter i repan bara, fan, nu måste vi göra någonting. Så inom lite Rancid-låtar. Och sen så började vi göra lite egna låtar. Men vi sa, jag är jävligt bra på att göra riff och göra en halv vers. Men aldrig att få liksom, en färdig låt. Och har man ingen sidekick i ett, i ett band liksom, så blir det... Yeah, en hel jävla hög med ofärdiga grejer. Hur som helst så spelade vi eh, säkert samma år på sommaren på Hasslufestivalen. Vi gjorde en svinbra spelning med, med både ett par halvkassa egna låtar. Ett par uppspidade, jävligt tuffa clash covers. Någon eh, Billy Bragg. Det var, det var en riktigt jävla bra spelning. Sen så fick vi väl någon, någon slags hybris att fan jag är för bra för det här bandet. <laughs> Och det är bara spela covers, jag måste hitta en sidekick. Men eh, det tog ett par år och då, då hade jag sålt mina grejer. Jag hade provat på att börja blogga också för eh, Doghead från Köping tror jag. Vad är Doghead? Någon? Doghead var han som gjorde de här, när Asta återbildades så gjorde han eh, jävligt mycket design till dem. Åt början. och Kamelen. Mm. Och han hade en blogg. Men han körde bara svensk musik och jag var jävligt inne på, på utländskt. Så efter lite mejlande och så här så bara jag, ja men Fanny, så du, du får köra en egen avdelning där. Och då blev det Skippers Corner. Då var det var väl där någonstans det föddes där Skippers Corner och mm. mitt efternamn. Då skör man liksom det.
1: Men, men vad skrev de i Skippers Corner?
0: Det var utländska. Ja, det var i stort sett recensioner och tips om bra utländska band. Ja, okej. Okay. Och nu är vi fortfarande på 90. 90. 90. 90-talet måste det vara, Slutet. sent 90-tal. Ja, ja, ja. Och jag har, jag har väl aldrig gillat, jag vet inte, jag, jag, när ett band blir stort så har jag aldrig fattat att de är stora, då tycker jag de är skit. Jag är jävligt inne på, på små, upptäcker små bra band som jag kan tycka är bra och ingen annan gillar det.
1: Men det här är någonting som vi faktiskt inte har pratat om men som jag faktiskt har tänkt på. Så var det när man var... I 15-16 årsåldern som jag och Nisse helt enkelt var på ja, början av 90-talet och sen slutet så var vi 20-årsåldern. Men det här med att man vill ha bandet för sig själv, den ja. grejen, så här, det behöver inte ja. ens vara något band som man känner. Utan man börjar lyssna på ett band och sen så när de andra börjar lyssna på det så
0: är nej. Men som Guns N' Roses, där var ju vi, de ja. var svinbra när de kom. Och yep. då, då såg man det på MTV och första gången tror jag jag var inne på någon expertaffär. Och stod och bläddrade på deras lilla utbud på, på vinyl. Vad Shit, vad fan är det här? Det är svinbra. Och så gick det ett par månader och alla gillade som N'Roses. Folk började gå i sådana här kläder och fan nej det här är inte bra. Nej. Vad är det för skit liksom? Nej det är fan kommersiellt. Bort med det. Nästa gång det hände, det är Nirvana. Du vi ser videon också MTV. Svimbra. Det ta en vecka så ser vi jävla snubba ut så. Och det blev den här jävla grunge och jag bara, fuck, jävla skit. Och då, ja just grunge eller vet jag, för då, då var ju den svenska punken, det var ju stort sett strebes. Och, och då hade jag kontakt med, med Jojo på, eh, vad fan hette det, det hette Beatbatches heter det nu, Studio Otukt heter det då. Och då kom jag över någon demo demokassett med, med Coca-Carola och jag bara, shit, det här är skitdåligt tycker jag nu. Men det ändå, fan det är lite fan gammal svensk punk, lite skramligt och lite, och fan då fick jag ha dem för mig själv ett bra tag innan trallpunken slog igång. Och då jo. spydde jag åt den också.
1: Jo men så är det, och sen eh, alltså det var ju även som med stora band, jag kommer ihåg eh, jag menar, som, eh, ja men say, say Sisters of Mercy till exempel, det är ett ganska stort band. Eller mm. ja, inte så. Ja men, eh, men de de är stort,
0: i, många jag känner till det är lite kult. Ja,
1: precis. Och så länge jag fick... Eh, sitta och lyssna på mina kassetter och vad jag nu hade själv så tyckte jag att det var asmäktigt. men så fort jag
0: märkte att det var flera som började... så fort det fanns en skivaffären? ja då nej, så... nej då, det, det känner jag igen
1: och, och, och så är det inte idag nu när jag är 40 plus om, om du gillar samma band som jag så bara fan var nice jag har, ja. inte, det, jag har inte så här jag behöver inte ha bandet för
0: mig själv längre nej nu det är fann mycket roliga tipsar fan har du hört dem här ja ja nu är det så jävla många som som låter likadant. Och fan, köper jag ett gäng okända skivor så visst fan låter det som något som redan finns. Det är jävligt få band som har det här egna som man verkligen letar efter nu. Den där första gången jag hörde Asta Kask. Man liksom, det är bara hud då och...
1: Ja, det kan jag säga. Det är en av de få hudsupplevelserna som jag dessutom fick då uppleva i efterhand. För det var en, ja, någon gång i början på 90-talet 90 så var jag på Hultsfred. Jag kan inte vara mer än typ 20 bast. Och så äh, kommer jag ihåg att äh, vid utgången från campingen äh, in till området så satt en kille som hade typ en, äh, typ en filt på, på, på backen med lite sjuor. Och eh, jag köpte eh, Ringhalsbrinner. Kungfosteland. Kungfosteland. Ja, och det var ju bara för eh, omslaget med de här militärhjälmarna. och sådär. Eh, ja, och den lyssnade ju på då. Tre, fyra dagar senare när jag kommer hem. Och där kom ju kilsen liksom. Att jävla vad det här var eh, mäktigt. Har du inte
0: hört dem innan alltså?
1: Nej, nej. Alltså jag var ju 18, 17, 19, whatever. Där någonstans. Och eh, hade mest lyssnat på Guns N Roses och Skid Row. Och sådär. Hade ju självklart hört Judas och Mötley och sådär. I, i, men, men jag hade inte hört liksom svensk. Ja men så alltså svensk trallpunkt Jag hade inte hört det Fast
0: trallpunkt, det var inte trallpunkt då
1: Nej fast Eller
0: då var det ju kanske 90-tal Ja då
1: var det väl bara punk Men, men jag hade inte hört det Så att eh, Jag kommer ihåg mycket väl När jag la den här sjuan Den här rödvita sjuan På, på spelaren hemma Första gången så här. Och den magiska ja. Knast i
0: knast och sen...
1: Ja, det var, det var helt... Och, där, och sen så, som vi har pratat om i tidigare avsnitt sen så bara spannade vi vidare med ja, strebers och är det var ju du hade så... ju
0: som upptäckte det så sent då när det fanns så jävla mycket ja, fast... i samma genre också.
1: Ja, ja, precis. Fast jag bodde i en liten by i Småland och det fanns inget jävla internet och det fanns inga direkt musikintresserade kompisar förutom en polare och han och jag vi lyftade på Guns Roses. Det var det vi alltså. gjorde. Så, så den här sjuan på Hultsfred var liksom inträdesbiljetten till... Att försöka... Till punken. Till punken, ja, absolut. Och sen, och sen då försöka... bara Men hur får jag tag i mer sån här musik? Liksom? Det är ju, föreställ dig själv att du står på ditt pojkrum. Och bara... bara jävla vad det här är mäktigt. Och sen så bara... Men jag vill ha med sånt där.
0: Vad, vad, hur ska jag göra nu? Det var så svårt. Alltså om man ja, tänker, ja, hur nej, lätt är nu det ett ja, par knapptryck? För det var som du liksom... så nu sa, du
1: gick ner till expert. Jag hade ju samma i, i Arneby, där jag bodde då en, en liten by med 5 människor. Det fanns en eh, radio- och tv-affär liksom som hade, inte fan vet jag, 20-30 liksom Ja, det var något sånt. Något sånt
0: där. Så man liksom... Eh... hade vi... Det var 60 000, eller är var 60 000 som bor där. Där hade vi expert, domus, Tempolens och en skivaffär. Så det fanns ju... Ja, Utbudet. men då hade
1: du ju ett utbud. Jag hade ju verkligen bara den här radio-tv-affären som hette typ så här Anderssons eh, radio-tv typ. Och eh, jag gick ju dit och ville eh, ha mera punk. Men eh, det hade ju inte de. det hade ju bara... Punk,
0: Six Pistols, Eva Grön?
1: Ah, nej, de var inte ens det. Utan de hade ju liksom... Alltså de här skivorna de hade. Det var sånt som de skickade med när folk köpte en stereoanläggning liksom. Så det, var, det fanns lite... Det fanns lite Eurythmics och lite Dire rates liksom. Det var... Så. Men... Eh... Ja sen så äh, morsan tog med mig in till, äh, till Jönköping och det var ju lite större såklart och äh, då kunde man gå in på en skivaffär och bara säga äh, Astakask har det någonting som låter som det här? Och de bara, ja, vi har ju Katar 77 och vi har ju... ja du vet, Man hade ju ja, ingen men, aning. Fyr, men, värld ja Och så öppnades det en helt ny värld av, av, av musik. Så, så gick I det Kanskrona
0: till. var de inte så punk-punk eh, även på den här riktiga skivaffären. Utan där, där kunde du liksom The Smiths, Sisters of Mercy, Du kunde stå under punk-new wave. Och det, det var ju så här, vissa grejer köpte attentat. Då hade ju hört Asta...
1: Och sen så har vi även ett, ett band till som heter då Totally 13. 13. Ja.
0: Och det, det är mitt absolut bästa band jag har spelat i. Inte roligast, men bäst musiker. Som jag blev övertalad att gå med i. För då hade jag jätte... Efter någon hybrisen bara, shit, jag måste hitta något bättre. Så kom den här bakslaget. Bara, fan, det finns ingenting. Jag säljer allt. Och sen efter ett års chattande från det här bandet så bara, ja, men jag går dit. Jag har fan ingen här. Jag har ingen stärker. Jag har ingenting. Du får låna. Och de spelade så jävla bra. Punk. Och hade säkert 15-20 låtar färdiga, egna. Och jag blev ju såld direkt. Repade järnet. Fixade spelning i Stockholm. Fixade spelning runt om i Blekinge. Alla hade ju liksom, var ju lite äldre. Eller äldre och äldre. Det var väl lite blandade ålder. Men från kanske 30 ner till eh, 20. Trumminsen var ju utbildad. Jag hade gått på någon trumskola. Så det var ju riktigt bra. Och vi, vi sa det bara, okej. Okay, vi spelar, vi har kul. Vi är super som svin efter spelningen. Och så satte vi i tre folkhjul innan spelning. Folk betalade om de ville se någonting. Vi måste fan vara seriösa där. Och bandet förutom mig då de, de kunde göra jävligt bra musik jag vet inte om jag det så mycket men det var jävligt kul lira. Men jag hade ett brett kontaktnät så jag fixade en tysklandsturné och skivkontrakt med tror jag People Like You Records. Vi spelade in en demo, allting var bokat och klart. Då träffade jag min fru i samma veva. Och gjorde valet. Jag lämnade Karlskrona och jag lämnar bandet. Bandet hittade snabbt en ny nyheterist. Jag hjälpte till liksom så här. Och no hard feelings. Men eftersom jag lämnade så stod de utan kontaktnät. Och där föll de.
1: Efter det har du inte
0: haft någon band helt enkelt. Efter det, jo, jag var med en spelning med The Great German Re research Här i Göteborg på Henriksberg med en eh, som var väldigt kaotisk eh, med en jävla storm eh, jag hade träffat Charlie innan tror jag Inge som sjöng hade träffat någon gång tror jag men inte resten av bandet så det var ingen som, som ringde till mig och, och började tjata att jag skulle ge ut det jag gjorde det och så, så fortsatte han ringa smsa och så bara fan det här bandet är ju ett jävla kollektiv kan du lira, skicka någon inspelning ja ah, fan du ska vara med ah, ja visst fan det är kul att lira och det var ju ett jävla konstigt projekt liksom som ingen kan få för sig. Men så var det, de släppte ju den här kassetten och skivan Ligga med invandrare med en massa hakors. Både var många som satt i halsen och... Ja, men fan, Charlie är en bra snubbe, AFA och Alriksson är bra, bra folk liksom. Men jävligt många punkare tyckte, satt ju verkligen i halsen. Är
1: det för något? Ja, jag tänkte ju ta upp det lite snabbt. Ni som inte känner till...
0: Great German, re-research.
1: Re-research, ja, precis. Eh, det var ju ett band som eh, musikaliskt har jag väl inte hört så jättemycket. Men eh, just det där, det ligga med invandraretår och sådär. Eh, och hakarsen och, 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 och sådär. Alltså, det var ju... Det var
0: ju jävligt punk 77.
1: Ja, och sen var det ju liksom att... Eh, alltså det blev så mycket ironi på ironin så att folk var, hade svårt att liksom... Förstå ironin. Ja, för det blev liksom ett varv extra liksom på något sätt. Med
0: singlen så låg det ju alltså en Guddeberg också. De var numrerade i, jag vet inte hur många X i blod. Det var, I vissa var det med en kanyl Det var limpåse det var, You name men Det var liksom ja fuck off <laughs> så det. Ja. Och, och när, när PK-punkarna liksom, de, de, Det blev för mycket för dem Och, och när jag kände att fan, Mina bara, men Fan det är för mycket hakors mm. Och då, då efter den spelningen så hoppade Alriksson och Charlie av Och jag lämnade också för det blev Så en jävla kaos Sen var alla skitfulla Jaja, men det är, ja, men det är också jobbigt Och det att det man... slutade i något så här kladdigt chokladmassa i hela Henriksberg med tio besökare typ. Ja. Ja, men ni, det var en kul grej. Det var en
1: kul grej och jag, jag gillar grejen eh, som sådan. Och jag, men jag förstår också att det var svårt för många att förstå den här post ironi ironi, ironi grejen Så att, eh, ja, men eh, ja.
0: ja det, ni, det, ni får en, har du skivan?
1: Eh, jag har någon skiva, så... Jag har en
0: kassett du kan få. Den är limiterad i 88X. så
1: oh, såklart att den är. Eh, den, den tar jag gärna emot. Eh, det men är inte
2: kommer ja, nej, ja,
1: nej, men jag tänker på just att ge ut kassetter. Hur kom du på den idén? Liksom, för det var väl ändå på. Nu snackar vi väl ändå 2000-tal. Liksom. Ja, precis. Ja.
0: Varför ska man vara digital? Ja, varför alltså jag, man... var, jag var ju analog från början. Sen kom det digitala och jag bara, wow! Nu kan jag sälja skiten. Hela min skivsamling. Får ju plats på, på ett par DVD-skivor. Hela jävla nätet. Vi bara laddar ner skiten Och sen bara. Vad fan håller jag på med? Det konsumerar liksom. Sådana jävla köp och sälj. Och bara lyssna tio sekunder. Och skiter. vad bra. Wow coolt. Nu har jag den här gamla inspelningen. Och då, jag kände det. Fan det är som konsumtion. Och just kassetter. Av allt jag har liksom haft i skivor. Och gjort mig av mig. jag ångrat det. Men jag har alltid behållit kassetter. Och då blev det en sådär. Fan så jävla jävla kassetter. Mm. För, för jag har alltid känt att Ja nu pallar jag inte spelar i band. Jag har massor massa ungar. Jag jobbar i ja, med något svenssonliv. Fast ändå punk. Bara shit, jag känner fortfarande att ja, jag kanske går på tre spelningar per år. fansins man hänger inte med. Men ändå säger jag. Liksom, fan det är så jävla kul med punk. Vad fan ska jag göra för att vara delaktig? Ja men vad fan. Jag, jag börjar med en blogg. Och så började jag göra, klippa ihop så här digitala mixtapes med gammal svensk punk och någon med utländsk punk. Så här, lite blandat från singlar och demos och sådär. Sen vad fan, för jag gör inte en riktig kasett? Och så blev det tre samlingskassetter och 78 officiella släpp. Då kan jag Kopierade själv, det fanns ju ingen... Jag hade inte hittat någon sån här kopieringsfirma då. Utan det var... Nej, det in... finns det idag
1: för er som vill vara jävligt coola ja, nu är det så modernt att vara så... analog. Ja, så då finns det faktiskt filmer dit man kan skicka. Och få, 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 få slippa Fast sitta hemma och det kopiera. Det var
0: skitkul. Man åkte in till så Olsson, köpte billiga kassetter. Tjuvkopierade på jobbet, omslag... Sen satt man det var skitjobbigt. Ja, det är klart det var. Fast jag var ändå så här digital. Jag tog emot musiken digitalt. Gjorde en spellista. In med sladd i kassettecket, Sittade med hörlur. Ja, fan det är bra nivå här. Och sen räck. Play. 100x. Och det var tio släpp ungefär. Ja. Det är ett par timmar. Ja, ja. Gud, ja, Gud ja.
1: Det är för som är lite yngre samma. När man åkte på festival där i, i gränslandet digitalt analogt så var det fortfarande så liksom att man hade... Winamp och... Just det. E laddade ner låtar, men eh, sen kopplade man datorn till ett kassettdeck och så spelade man in då eh, blandbanden på kassett i realtid och hade med sig på festivalen och flashade med. Innan det så... Jävligt
0: häftigt! Då var man ju först med det senaste.
1: Ja, och innan det så satt man verkligen och bara spelade en låt så här nummer tre på den här LP'n eh, A-sidan på den här vinylsjuan -sju kollade nivåer, spelade in det, det kunde ju ta... Inte fram vet jag 15-20 timmar att spela in en kassett. Liksom. Men det var
0: blandband, alltså det ja. var ju det som ja, ja. var roligast. Och det var så jävla kul. Och så man, man hade så här bara ja, med jobbet blandband. För man hade sådana här walkman, man hade fest. Och det var man ju tvungen alltid att ha ett nytt blandband till, till varje fest. Ja, ja. Så man inte hörde liksom samma hela tiden. Även ifall det var till. Troublemaker, staden Göteborg, var ju alltid en återkommande. Någon sötlimpa. Och sen, sen var det det här, det som inte fanns på vinyl, då var du ju tvungen att ha dubbelkassett och kopiera, eller få den här demolåten över på det här. Ja, ja, det var ju ja, ett ja, jävla ja, mäckligt. Ja, liksom.
1: ja, ja, absolut. Och sen det där i gränslandet, jag kommer ihåg när jag gjorde blandband till festivaler, då kunde det faktiskt vara vad fan blir det, typ fyra, tre, två, tre, fyra olika liksom, man kunde ha, man skulle spela in allting på kassett, men man skulle hämta låten från kassett man skulle hämta låten från en sjua. man skulle hämta låten från en cd och man skulle hämta låten från någonting som man hade laddat ner. Mm. Så det blir så här fyra olika ställen som man hade den här musiken på så man skulle allting ner på den här kassetten för att man skulle ta med sig den till en jävla massa sladdar. Ja, många sladdar och mycket kolla nivåer sånt där. Ni som är yngre när jag är ingen aning, allting finns på, på Spotify eller Youtube ja, eller, eller så. Eller, eller så. Ja, 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 ja. Jag tänker lite på som du nämnde innan där, det här turbo-jugend, Turbo negro fansinet The nihilistic Army.
0: Ja, efter allt det här pungeriet. För, så, för, för
1: nu pratar vi om nissen när han redan har blivit pappa. Och, ja, precis. Och, och det här är för
0: och... sju-åtta år sedan. Så, så hängde jag lite på uh, truck... Ja, det var väl lite samma med släktkassetterna uh, tror jag. Så hängde jag mycket på uh, underjorden och uh, trucken och så. Men fan, det, det jag saknade var den här gamla punken. Att uh, det, blev, det blev så mycket elit. Mycket nitar, rätt patchar. Jaha, uh är du inte vegan? Är du inte sån? Det blev lite så här. Och då, fan, turbo-yogan. Uh det är ju så här, fan, bara du har en sån här jeansjacka och en badge, så är du liksom, fan, vi är polare. Och det var skitkul. Men det var ju lite samma där som det här med kassetter och det. Fan, jag hinner inte vara så jävla aktiv. Så då, fan, ska jag göra? För det är lite så här, man ska åka iväg på fester, man ska åka på spelningar och sånt där. Så fan, ett fansin hade varit kul. Och ett pappersfanscine. Mm, Jäklar vilket liv det är i Så då, då har jag gjort fem, fem nummer jag har släppt. Nummer sex är på gång. Väldigt oregelbundet som det ska vara i punkan. Görs på knagglig engelska. Med, och mycket det här gamla klippa och klistra. Även om jag får alla texter digitalt så försöker jag byta typsnitt. Och sen så klippa in grejer, skriva för hand. Få till lite charm helt ja, enkelt. Ja, precis. Och lite, så klippa sönder lite, li, lite och hälla på färg och ja, grejer liksom. ja. Och sen när jag trycker dem då tjuvkopierar jag också på jobbet. Men då, då försöker jag liksom köra med så lite färg som möjligt så att det verkligen ser så här. fan det går knappt att läsa. Det, ja. Mm. ja.
1: ja, Så är det med det. Klipp och klistra kommer vi prata om i ett eh, kommande avsnitt för övrigt. Det är så
0: jävla häftigt. Och... och Se det växa fram och se det här. Eh, jag jobbar ju både digitalt och vanligt. Och liksom. Få till texter, börja klistra och sen ska man komma på hur du ska kopiera det. Och, och jag har ju aldrig kört tryckeri på någonting. Och då blir det ju lite skevt. Så här för det, eh, har du tio A4 viker på mitten så sticker det ut. Det blir inte sådär snyggt som, som när man lämnar upp tryckeri. Och det kan jag. Min fördel det är ju att man har fått jävligt mycket gratis skivor. Man har nästan drunknat i gratis skivor och de, de har ju liksom lottat ut eller skänkt iväg på något sätt. Man har fått jävla massa kontakter, det, det är så jävla kul. Absolut. Och det är den här längtan att bli. Längt. men behovet man, man känner inom sig att, att göra saker. Jag har ju fem ungar, heltidsjobb, samband är konstnär. Och det är liksom, fast jag har kolonistuga rubbel så här liksom och, och egentligen så... så tror att jävligt många har varit nöjda med det här men fan, någon är jävla punken har ju är så nu är jävla viktig. Man, mm. man känner att man vill vara delaktig, man vill liksom dela med sig och, och, och punken för mig är ju inte bara att dela med sig och göra saker för, 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 för andra punker utan det är också ett sätt man är på jobbet och ett sätt man har de här anarkistiska åsikterna. och det här att stå upp eh, för sina åsikter och sånt där va? Jag går ju liksom inte och sig om det skyltfönster längre eller, eller ja, men så här, mycket så här jag tankar inte där och jag gör inte det. Det är ju. De har lagt lite bakom sig.
1: Ja, men så blir det ju. Med, med, med tidens tand så. Ja, jag kommer ihåg när jag flyttade till Göteborg till exempel så, så äh, ja, på den tiden så gick man väldigt mycket på kompaniet. Ni som är tillräckligt gamla kommer ihåg vad det var men äh, det var ett ställe man gick och kollade på musik och då kom jag ihåg att många av mina kompisar äh, före efter eller under spelningen kanske gick och tog en cheeseburger eller två på McDonalds. Och då stod jag ju liksom utanför i regnet liksom, för man kan ju inte äta på McDonalds liksom. äh, Man kan inte tanka på själv, man kan ja, ja. inte dricka Coca-Cola och så vidare men sen till slut så på något sätt så bara... Man ger inte upp sina ideal, men till slut så bara orkar man inte. Man bara...
0: Nej, men det blir det. Det blir fan, det är, det är snabbt, det är enkelt. Ja. Jag orkar inte. Nej, det är tråkigt. Fast det egentligen... Men så är det. det är... Min, sen, min...
1: sen kan man väl fortfarande göra liksom, aktiva val ändå, liksom. I, i, i det lilla, liksom. Man, ja, behöver man kan ju... kanske
0: tänker lite på vad man handlar... Är det ekologiskt? Är det närodlat? Vad kan jag själv göra? Vad är viktigt i... i man skapar ett eget, en mm. egen liten värld. Mm. Man liksom... Ja, men här, här kan jag påverka. Och det, det kan faktiskt påverka mer än om jag inte dricker, köper Coca-Cola liksom. Tre unga, ungar i skolan. Och där, där, där är ju... Liksom, Se till att de får en bra utbildning. får en Att det är schyst Att det ska vara kul att gå i skolan. Att... Eh, att det inte bara är skola utan det är liksom samhället i stort. Att man får tänka, ja vad fan djuren skjuts eh, i Afrika och sånt där. Va? För att någon jävel vill, vill visa upp en trofé. Och det här köttsamhället vi har att man bara går in på, på sin vanliga affär och bara köper. Ja men jag ska ha det här. Ta med ungarna istället och se hur det ser ut på salhallen när de stycker en gris va. Mm. Att man tänker, det där är ett djur som är mm. jävligt gulligt. som man hör, ja men du kanske inte det är. Man kanske äter upp det man får på tallriken och tänker fan det djur. Eller väljer att inte äta djuret. Mm. Jag jobbar ju på skola själv så att då, då blir det mycket att jag står upp för de svaga. Jag tar deras parti. Jag gör inte alltid som chefen säger och eh, hittar andra alternativ och lösningar.
1: Vi, vi kom ju egentligen in på kattens obligatoriska fråga utan att den ens ställdes. så det var ju, vad betyder punk för dig? Och nu känns det nästan som att den hade avhandlats av dagens gäster.
0: Men punk är ju... Det, det, jag är punk. Jag lever punk. Jag andras punk. Jag, punken är... En, det är mitt liv. Mm. Och det handlar inte om de yttre attributen lika mycket som, som förr när man skulle ha nitar och måla det skinpaj och och bandara sålde sig ifall man hade släppt en EP liksom. det, det hade jag en sån ja, det är eh, avskums för det för... första första demo sett liksom den gick på högvarv och, och du bara det bara lät
1: men det var svinhäftigt. Men det är kul också för det här är någonting som har återkommit i avsnitt efter avsnitt. Håller jag på att säga. Men åtminstone, kanske inte alltid med i podden. Men åtminstone i, i eh, pauserna. Och det är det här att... Eh, ju äldre man blir så blir man inte mindre punk, men man blir mindre punk utseendemässigt för de som förknippar punk med att man ska se ut på ett visst sätt. Mm. Mm. Det är väl mer det som är att, eh, ja men hur kan du vara punk? Men jag jobbar och... på en skola
0: och jag har alltid keps och det, ja visst jag är tunnhårig och kepsen är väl min, mitt spretiga hår. Och på alla sådana här personalfoton så säger min rektor du ska ha kepsen på det Ja, då mm. skulle jag ta foto utan en jävla kepsen då är det ju inte jag. Och samtidigt är det ju en protest mot det här ska vi ha burka? Ska vi tillåta det? Ska eleverna ha kapsel eller inte? Ja. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att man är där man är.
1: Men det brukar jag tänka på när jag sitter på vagnen. För ni som lyssnar vet ju inte riktigt hur jag ser ut. För på alla bilder som är med Nej, i podden jättesnygg. så är det ju alltid bilder på gästerna och ingen bild på mig. Men jag har en frisyr som man nog inte skulle kanske koppla ihop med punk på något sätt. Det ser ut som sätt. en
0: raggare liksom. Jag blir skiträtt när du kommer där. Bara, fan ska jag slänga flaskor på dig
1: Ja, jag klipper mig och en klassisk... En några sista förmodligen. Är det Hasse? Jajamän.
0: Åh oh, fy fan vad gött.
1: Ja, så jag det... har en
0: kam som min sambo har köpt på Hasses. Eller på någon mässa.
1: Ja, nej, jag klipper mig en kille som... Ja, det, det är nog... Hasses på Hasse på hissingen. Hasse -klippare. Hasse Klippare.
0: Nu får man sig gratis. Man. Där,
1: där klipper sig bara killar. Där klipper man sig bara på drop in. Och eh, sitter det två personer före dig. Då får du sitta och vänta i en och en halv timme. Precis. Det är liksom som att tiden. Sälj, säljer han kondomer också? Ja ah, det vet jag inte. Men det är ändå. Det är ändå intressant. Eller intressant. Men det är ändå liksom. Det är ändå nog en av de sista. när liksom, man har den här. Herrfrisören. Herrfrisören som är så jävla härfrisör som det bara kan bli liksom.
0: Han, ja. kör med, han kör lite med saxen. Och så kör han med rakmaskin. Ja. Ah. Och sen förmodar jag att. Vad fan heter det? Rakniven. Kommer ja, fram.
1: ja, rakkniven kommer alltid fram ha. När man är färdigklippt så, så tar man fram en riktig rakkniv liksom, Och raka runt öronen och polisonger och nacke och, och, och sen där. lite lukta gott i nacken Ajemen, ja, ja. <laughs>
0: det så, det, så, så det,
1: det här låter ju som science fiction för många som lyssnar förmodligen Men det, det finns några sådana Men man får en jävligt snygg för.
0: ragga frisyr Ja, det det, får är, det är så skönt och det är billigt
1: Också. Ja, det är helt prisvärt, absolut. Eh, och dessutom är det så med sådana farbröder. Han har ju redan gått i pension. Han klipper bara för att han tycker att det är kul. Jag tror, han har ju uppe ett måndag till onsdag bara.
0: Eh, han klipper bara en frisyr i stort sett också?
1: Ja, i stort sett. Eh, så kan man ju faktiskt säga. Eh,
0: men... Eh, Mm. Kort i nacken, kort vid sidan och lite uppåt bakåt
1: Ja, och sen vart har du benen och, ja. och så, så har man rätt ut där så, så klipper man Men sen är det också så att eh, man kan vara borta, man kanske inte klipper sådär på ett år Men han vet exakt hur det ska vara när man kommer tillbaka för, Det är så härligt ja, ja. Så lite såhär, nu börjar vi romantisera lite om sådär Jag på gick den...
0: till, när jag hade hår så gick jag till den andra Hasse på, på Linnégatan mm. Mm. Är det höger eller vänster frågade han. Mm. Och det var liksom, ja, men Då, då kommer man inte riktigt ihåg var det åt höger eller var det åt vänster man skulle kamma. Men det var uppåt, bakåt kort på sidorna, kort i nacken och rakniven. Och så berättade han sina konstiga historier. Liksom när han gick lärling och skar någon i läppen. Och... Mm. 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 För förr i tiden så rakade ju han även folk. Eller män. En, en kul grej jag kan berätta. Det, det, en gång när jag satt där, så eh, kom ju faktiskt en kvinna in. var på han slog bak ut. Nej, nej, nej! Stopp! Du är bara män här! Och sprang bort och motade ut henne.
1: Ja, det kan jag säga. Det gör inte Hasse. Men han förklarar bara på ett väldigt artigt sätt att det här är en herrfrisör. Ja.
0: Men det är lite tiden har stått stilla på de här salongerna. Det, det kunde vara varit 50-tal, 60-tal, 70-tal. Ja, ja. Eller, och det, det är så jävla häftigt. För att
1: runda av just det här som vi sidospåret som vi kom in på med, med herrfrisörer så är det så att eh, när man går till eh, en sån kille så, det blir inte den här eh, tillgjorda hur är läget hur är det på jobbet och sådär, utan det blir bli bara massa anekdoter och stories. Kanske fotboll också. Ja, det, ja, ja, men För alltså det är ofta det... guys... Eller blåvitt. Ja, det är såklart. Och sen berättar Hasse gärna att han eh, håller på alla Göteborgs lag. Så diplomatiskt. Alltså, ja, Amen. den andra Hasse höll på blåvitt. Fast han har ju årskort på häcken. Men, eh, ja. Och så vidare, och så vidare.
0: <här> de, är så, de är så jävla stjärnor de gubbarna.
1: Jo, jag hade ju i min research här lite om att eh, dagens gäst var drivande när Asta Kask gav sig ut på hemturnén, ni som kommer ihåg den. På vilket sätt var du
0: drivande? Nej, jag var ju i? inte drivande bakom turnén nej Men du var ju jäkligt häftigt Liksom Asta en gång till För jag var inte så gammal När de eh, la av Då var jag 13, skulle gå på deras Avskedsspelning i Karlskrona Men var supersjuk Så det blev inget av med det Däremot hade jag träffat dem året innan I Karlskrona på stan jävligt, eh, De såg jävligt läskiga ut Men var jävligt roliga så när den här kom så bara, shit var coolt. Och jag och Micke Blonquist har haft lite sporadisk mejlkontakt genom åren. Och då berättar han att eh, Rosa Honung har registrerat namnet Asta Kask. Och eh, det blir någon rättslig process. och De har hamnat på, nej vad heter de? Burning hat mm. Som skulle släppa någon samling som de, eftersom de i sin tur ägs lite av eh, det amerikanska... Be... just det som fick kalla fötter, mm. domstolsprocess och sånt där, tänkte jag bara, fan, vad fan vad jävla punk det här var att man köper ett namn och säger att det är sitt så då, då blev det så här: bara, så, så kan man inte göra Asta har hur jävla mycket som helst för den svenska punkscenen och även ute i världen eh, så då började väl jag liksom fan, det var på den här tiden MySpace var stort och var kanalen liksom. så då, då blev det så här kommando AK och det var ju jäkligt lätt att adda folk och sådär. Men det var, det var ju... Jag tror det var Accident som skrev någon eh, manifest liksom. Som jag bara kopierade. Börde skicka ut. Och sen eh, kom jag på den här grejen med liksom, Who owns your name? Eh, som också blev t-shirt-tryck och... Vi drog väl in lite stålar liksom. Tanken var väl att vi skulle driva in stålar för en rättegångskostnad. Genom att sälja patches och, och pins och så här. Men allting drog ut på tiden. Och det var samtidigt som ungdomshuset i Köpenhamn blev som det revs. Och då blev det ju liksom så här supporta dem också. Så det gick väl en del stålar dit. Och sen blev det lite omkostnader så här för att driva hemsida och allting. Så det står hela så tror jag inte vi drog in några pengar alls. Men det blev liksom ett så här världsomspännande engagemang med, med avdelningar i både Sydamerika och Japan. Ja. Med folk som supportade. Och, men sen hur det gick med det hela, det, det vet du fan alltså. Asta, Asta finns kvar ja. och Hemden blev liksom ett bestående nytt band liksom.
1: Jag kommer ihåg hur, hur, hur taggade var för det var fanzinet som jag var med i. Vi gjorde väldigt få intervjuer live. Vi gjorde lite MSN-intervjuer och sen ja, var, resten... var det MSN var det där Resten var ju på, på mail liksom. Och, och ännu tidigare faktiskt på brev.
0: Ja, det var ju det var länge <laughs> ja. sedan.
1: Men just med Asta där så kom jag ihåg att de skulle spela på mycket i eh, Trollhättan världsborg där det var det nu ligger någonstans. Eh, så det gjorde vi en av de få liveintervjuerna faktiskt. Så, och det var på den turen. igen.
3: Mm. Det var, de var
0: sjukt taggade.
1: Ja, det, det var riktigt bra faktiskt. Eh, och, och, och efter det så gick jag ju även på tack vare att de var så bra där så gick jag på eh, fler spelningar efter det för att jag Med kask Ja, för jag fick någon slags. Först, först var det bara ett eh,
0: nostalgiskt återuppliva. Tack för att du ja.
1: sa det, för det var det jag skulle säga. Men sen så blev det så här, fan det här är bra ju. Och så, ja, det var ju riktigt ja, bra. Ja, ja, ja
0: visst. Ja. Och sen Och, så fortsätter det här. från. Liksom. Jag, vet, jag, jag tror jag såg två spelningar på hemturnén med ett jävligt taggat band. Som inte avslöjade så jävla mycket men, men de, man märkte på dem att fan vad det här var kul. Mm. Och att det fanns mer att ge. Sen hoppade Björn av och Dadde kom in och jag såg. Jag var på första spelningen med Dadde på Daltons i Kalmar. Och det var en av de häftigaste. Eller så här, Man kände fan. Nu är det någonting som händer här. För då kommer den här Daddy in som har spelat i DLK och det är väl inget som jag liksom har lagt på minnet. Men hans D-takt. Och så i Asta. Och det var, det var så jävla magiskt. Sen skulle de in i studion tror jag veckan efter eller någonting. Och spela in den här eh, första eh, CD-albumet på, på jävligt länge. Mm. Vad den nu heter.
1: Mm. Som är jävligt bra också, förresten. Men jag kommer inte ja, ihåg Ja, det är väl den, den
0: enda eh, nya som är bra, tror jag.
1: Ja. <laughs> Sen är det ett par låtar efter det. Men eh, det, om det är Mastercast... Jag tänker Men det också...
0: var också så här, kommando AK. Det var också en sån grej. Hade det, hade det varit innan internet... Så hade det varit jävligt mycket svårare att styra upp något sånt. Jo, man får ju ta det onda med det goda. Eh... Och, och med internet så är det bara ett par knapptryckningar. Copy, paste, enter. Mm. Så kommer det ut. Och så skickar man lite förfrågningar så sprider det sig. Det, blir liksom, det går jävligt snabbt. Och så var det ju inte när man började med punkan. Då var det ju brev.
1: Dagens gäst hade ju en eh, hjälpande hand. Beskriver han det själv som i eh, Blekinges museum. Museumsutställning eh, eh, rockscenen där jag har fått läsa en ganska trevlig tidskrift, och eh, det gavs även ut en CD-skiva som hette eh, anarki in Blekinge, volym 1. Det är som att det är som att det, är, som att det om att det kommer en volym 2. men eh... jag jag
0: det. det är lite läskigt. Jag kan säga så här: släpptes i 100x till eh, premiärvenetage eh, liksom. Ser jävligt proffs ut men är en vanlig CDR. där vi letade upp, eller jag letade upp, mestadels obutgivet material eh, med Blekingen Punk från 80 till 89, 90 någonting. Varierande kvalitet, volym 2. Den här serien gjorde jag ju ihop med, med Blekinge Museum men. Min tanke är väl att jobba vidare med mitt eget bolag och släppa en tvåa. Eller en dubbel om man får med ettan. Liksom och, ja, ja, det som är
1: intressant där också är ju att... Eh, nu har inte jag sett själva eh, utställningen där. Men eh, det som är coolt är att eh, det här är någonting som jag vet har hänt på, på flera ställen runt om i Sverige. Eh, med Där man liksom samlar ihop och, och, och göra en, liksom en utställning. Mm. Jag vet att i Linköping, Norrköping någonting så var det en... Eh...
0: Tronås har haft den tror jag.
1: Ja, Tronås har gjort en eh... det vi pratade om i avsnitt 3, 4, 5 någonstans där där Magnus då som var med i 16 Blåsare som är bibliotekarie i Tronås. var drivande och de har ju också en hemsida som fortfarande finns kvar som heter ja, det är bara Google, Punkitranos så, just det, de
0: hade bara punkt där va?
1: ja, mm. och där, den heter Punkitranos och där där kan man gå in på hemsidan och liksom, där har de liksom kategorier så med fanzin band och bilder från gamla replokaler, ljudklipp och, och massa, ja, 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 visst, ja visst men deras inspiration kom från en utställning som var då i Norrköping tror jag, eller något sånt en där, Linköping va? då? det Linköping. var väl Packe, ja, där var ja det,
0: det här var Jag satt väl bara och kollade Lite på Facebook och då, då såg jag En efterlysning Från Blekinge museum Har du spelat ett band i Blekinge Mellan 69 till 99 Klicka här Så var det ett formulär Fan, liksom, Klart jag kan skriva om något band jag var med Sen mejlade han tillbaka killen på museet och berättade lite ja, men han, han var foto, han är fotansvarig heter Jonas och hade hittat en jävla massa kul foto i, i museets arkiv och tänkte vad fan en, en liksom utställning med, med rockband och så här, det var något som brann verkligen, han brann för det och jag, jag menar lite punkknöd, så sådär liksom, har koll på band och vilka var med och så liksom bara, ja ah, men shit jag kan hjälpa till och jag kan fixa kontakter och sådär. Och, så och det är jävligt kul, jag håller ju fortfarande på lite, nu är liksom utställningen i sin slutfas. Men eh, själva projektet löper ju vidare, att samla in och sådär. Och det var jävligt kul, det du ju folk man inte hade snackat med på, på 20 år liksom som man fick tag på och vissa ville inte känna sig i det vissa ville inte släppa ifrån sig sina grejer och man fick eh, luska liksom vidare så här och hitta och...
1: Det kan ju ni som är lite yngre eller äldre eller vad ni nu är i förhållande eh, faktiskt ägna er åt att eh, googla lite på typ politiker och eh, kända tv-personligheter och sådär så, där, så mm. kommer ni se att de har, vissa av dem har ju ett förflutet i punken och vissa, precis som du säger, har inga problem med det och vissa...
3: Nej, de... det är ju,
0: nej, vet ingenting. Nej. <laughs> <Det är> så. <laughs> så. Men jag gav ju liksom inte upp där när man, man fick nej någonstans så tänkte, jag fan, det, 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 de spelade ändå in, det fanns där, fan, blek är inte så stort heller. Så då lyckades man kanske hitta till någon morsa eller någon faster, eller någon som hade jobbat och varit vaktmästare på något musikställe, sådär, va? Som, som hade inspelningar. Och, och fan, det blev riktigt jävla bra till slut. Så det blev en, en utställning som hade premiär september och oktober förra året. Med sjukt mycket foton, sjukt mycket skivor, jukebox med best of bleking, liksom så här. Både i alla genrer. mycket gamla planscher. En jävligt fet bok som du säger, liksom. Mm. Med lite anekdoter. Lite... Ja,
1: den, den, den läste jag med. med med stor behållning faktiskt. Det var riktigt bra. Sen har jag tyvärr inte hunnit lyssna på CD-skivan men jävlar vad man eh, flyger tillbaka i tiden när man, när man eh, ser Ja men det är det här
0: alltså. hur, hur, hur det började ja. i en eh, ja, men skola eller replokal och,
1: och just, just också den här eh, tiden när folk alltså på den tiden så var det ju det fanns en, det var liksom en, en gråzon där lite mellan sig. Det var det var, det var punk, det var hårdrock det var New Wave New Wave, ja. Du kunde ha en synt med. Ja, så det var lite så det var inte så... Men sen så, sakta men
0: säkert, så började de här olika musikstilarna liksom... Ja, men då, då när punk var punk. ja. Och det var, det var så jävla gött för att du kunde spela fyratakt och du kunde låta jävligt så här, Ram, 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 ram. Liksom Du, du spelade verkligen på 1, 2, 3, 4. Du kunde vara 12 år och vara i målbrotten och hungra. Du kunde vara 25 och spela distat. Du kunde bilda ett band utan att kunna spela. Och och sen, det,
1: men sen var det också så här på bandfot. Även då i lite större tidningar så var det så här: Det var väldigt svårt att avgöra är det här ett hårdragsband eller är det ett syntband? Alltså kolla bara på typ så att tidiga black uniforms är det så här. Är det... Är det glam? Hår? Är det glam? <laughs> är, det, är det punk? Är det... Nej... Är man, det hårdra? Är det hårdra? Alltså, var... Vad håller de på Skitsvårt. med? Och liksom, all, Alla såg ut som typ... Chris Sandelin... Fast med nitar på något sätt. Alltså, ja men det var Judas väldigt... Priest...
0: Eh, versus eh, style. Ja! Du, du hade liksom... Antingen svart eller blonderat hår. Du hade någon skinnjacka... Med lite nitar. Ja. Eller fransar. Ja. Jeans eller skinnbrallor... Några spetsiga boots. Och du kunde spela synt, du kunde vara punker du kunde vara metal. Ja, du
1: kunde ju även då på den tiden kunde du vara inne liksom på det här New Romance och God-grejer. Ja, men, och, grejer ja och, 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 och disco och sånt, och, och,
0: och sånt där. Så det, för det var så svårt. Eller och... disco var ju mest... Tjejerna var lättare på disco de ja. har alltid permanentat lockigt hår.
1: Ja, och sen så några år senare så hade killarna permanentat lockigt hår ja, och kajal. Så det, det var svårt på den tiden. <laughs> jag hade också kajal,
0: <laughs> fast inte lockigt hår.
1: jag hade också kajal och inte heller lockigt hår. Ja, men eh, nej, men om man hade skimraller och sådär. men det var det var en osäkert
0: men... Det var jävligt svårt ett tag. Ja, för de de anammade ju hela eh, punkkostymen kostymen. Ut. Fast de klottrade inte på sina jackor och hade inte lika mycket nita. Men de, de hade moikan, de färgade håret, de sminkade sig. Dr. Martens. Mm. Där kunde man bara, wow.
1: Däremot på det glada 80-talet, då var det enklare, kom jag ihåg. För då var det, i, i mitt fall då, där runt 85, då var det Är du hårdrockare eller är du syntare? Det fanns.
0: Hårdrockare hade jeansväst med tusen patchar. Men då var ju är såg så, så här... Inte ut som punkarna idag. Nej, nej. De kunde ha en gammal arméjacka. Ja. Antingen kamouflage eller grön. Och, och ofta jeans med strumpan utanpå. Kom då det? Mm. Snowjoggings eller några andra gympadojer. Mm. Behövde inte ha klottrat någonting med någon pinn eller något. Och lite halvflötigt hål. liksom. Var, eller täckjacka på vintern var ju också jävligt populärt. Ja ja. Det var ju bara de tuffa som hade skinnjacka. De riktigt så här, wow. Det där är en punkare, men, men den stora massan var ju techjackepunkare också och militärjackepunkare. Min... Men nu blir yxan helt bara, nej. nej så var det inte alls. Nej,
1: fast jag, nej, nu tänker jag ju liksom på... Nu det här var, var på 80-talet. Ja, jag tänker ju på, på 90-talet var det så här... Grunch. Det var, jag frös ju väldigt mycket eftersom eh, man fick inte stänga skinnjackan. Nej. Så, så man hade... Du fattar
0: vad mycket sådana skador man får nu när man blir äldre. Liksom, aj, aj ont i ryggen, aj, ah, ont i knäna. Ah, nej, det, var, det skulle det var, vara trasigt på knäna ah, Och inte stänga skinnjackan. No, och, och alltid t-shirt. Och alltid t-shirt, ja. Ah. Och bara i halsen var man också. Gud ja. ja mamma var helt... Eh, ja. Måste stänga, måste knäppa. Fast det inte gå med trasig, får hon till i knä när du blir gammal. Det, det,
1: det sa faktiskt min mamma när, när jag var inne på hårdrockarna. Det var det blå jeans med hål på knäna. Och så körde man moppe och det var för 20 minusgrader och så vidare. Du Vi får då inte pungen, sa hon då. Nej, hon sa att eh, dina knä kommer i pajer när du blir äldre. Men det har faktiskt inte hänt än
0: så att... Eh... Ja. taita byxor var inte heller bra har jag hört det var inte bra för pungen.
1: Det som var roligt med tajta byxor var ju att på 90-talet så fanns det ju inte stretch jeans för killare utan man sydde
0: in vanliga byxor med drag stenhårt jag lade man in dem och sen så satte man dragkedjor längst ner. Ja, det, och knappar satte en del också. Men mm.
1: jag kommer ihåg att jag köpte ett par jeans, syllde in dem typ så att jag knappt kunde få på mig dem. <laughs> Åkte till Roskilde. Eh, det spörregnade. De krympte på mig så jag var tvungen att klippa upp dem typ, till knäna för att få av mig dem. Vi och... hade
0: dragkedjor. Jävligt bra.
1: Döda Katten Podcast. Podcast. Jag passar på att hoppa in här lite snabbt för att berätta att du har möjlighet att stötta döda Katten om du tycker att det jag gör är bra och att du vill höra fler avsnitt. Döra Katten sträcker ut en hand för att få hjälp med att fortsätta leverera avsnitt om punk och alternativscenen med regelbundenhet. Att driva Döda katten podcast medför kostnader i form av ljudhotelshyra, porto, teknik, domännamn, program, inköp av merch, resor och en hel del annat. Om du vill hjälpa podden ekonomiskt så är det overdeligt. Det hjälper mig att driva podcasten men även utveckla innehållet dels gällande gäster men även ljudkvalitetmässigt. Ett tips där är att gå in och lyssna på en låt med Svart Snö, som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. men
0: Det kan man googla. Det kan man googla.
1: Eh, svart Snö, om...
0: tajta brallor.
1: Ja, exakt. En timme att ta på sig, jävligt svårt att gå. Det är en väldigt bra låt i alla fall.
0: <skratt> okay. Vad sjukt det var på den tiden. Ja, det var det ju.
1: Så här, på slutet så tar vi någonting som borde ha varit med i början. Och det är ju att eh, dagens gäst har ju bjudit in sig själv till den här podcasten. Hur kommer det sig? Va? Ja, det har du ju. Ja, Jag har inte bjudit in det Jag
0: köpte ju såhär en krongäst och tänkte nu nu blir det bra. Hur kommer det sig? Nej, du är ju typ Sveriges bästa podd, världens bästa podd som jag blev helt bara, fuck det här är ju, du är inte något sånt här ja, men du har rätt skiva, du har rätt patch på kepsen. Det, här är, det är fan skitgött. Sen i, under gotiga kupp så, så kom löken från Rövsfett hit och vi hade så jävla gött samtal. Och så där. Satt och, ja men som de två gamla gubbar möts och, som inte har setts på hundra år. Och så, så är den den jävla punken som liksom bara, pang! Där har vi någonting att snacka om. Och, och massa jävla konstiga historier. Och då bara, fan, det är så jävla gött bara att sitta och gubbsnacka. <laughs> ja. Och sen har jag väl skrivit till dig. Eller ja, uppenbarligen har jag gjort det. Men, men. Och jag vet, alltså, det var väl bara lite så här: Ja, men det var jävligt gött och gubbsnacka och punk i allmänhet. Och du, nu är du här. Du bjöd in dig, fast jag inte bjöd in dig. Ja. Så Nej, jag vet men... inte, jag har inte bjudit in mig, det är du som har bjudit in dig, fast jag har skrivit till dig.
1: Ja. Så ja. skriv
0: inte. I yxan ifall ni inte vill ha hembesök
1: Jo, det ska ni absolut göra Det är ju otroligt men roligt och, och, och sådär Och kul också att sitta här nu då I i, I, få igen. i få igen. Nej men den här Som jag sa, det här avsnittet är ju då inspelat utomhus Och det är ju fan bättre Ljud än i vilken studio som helst Och sen så Fick jag lite information här om att Dagens gäst då bor ju i och omkring den här kolonistugan eh, med sin familj. I och omkring.
0: Oftast bor jag i den. Oh, oh, Okej, okay,
1: okay. eh, oftast i den här kolonistugan mm. eh, med sin familj. Många utan lyxvaror. Ja, just det. Alltså utan wifi, utan
0: eh, tv. Utan varmvatten.
1: Och, och som vi pratade om innan då. Och har ju dessutom ett, en, en klase barn. Hur, hur tänker de? Hur känner
0: de kring det här med kolonistugehänget? Först var de små. Och sånt så mycket. Sen, sen blir de större och sa. Fan, nu missar vi den här serien på Bolle Och det var mest det här. Följa serien på Bolle Nu är det ingenting. Liksom. Shit, vad gött, vi ska flytta upp där. För, för, det, ni, det för, ni,
1: för jag tänker så här, ni bor väl ändå någon annanstans?
0: Ja, ja. vi bor i
1: Näsjö vanligtvis. Nej, det gör ni inte. Vi
0: bor i Linné
1: ja. vanligtvis. Ja, men ni bor i en... I en liksom... vanlig
0: lägenhet med mm. wifi, tv, varmvatten, ja. egen dusch, ja.
1: ja, då tänker jag så här, hur, hur, hur tycker barnen det när när man kommer hit då till den här pittoreska miljön?
0: De tycker det är häftigt. Mm. Från liksom bo i en lägenhet där du måste öppna, du måste klä på dig, du måste öppna en dörr. Du måste ta dig genom ett trapphus och kanske ut på en gård i bästa fall. För att hitta någon att leka med eller ha någon liten gård att leka på. Och då kanske ungarna kan göra det själva. Men i storstäder så är det så här, bara, ja men det är parklek man måste få med sig föräldrarna. Gå till någon så här plikt eller någonting. Eller så har man en kompis över gatan, vågar man släppa ungarna, hur stora är de? Men här, öppnar de dörren, är det kallt? Okej, jag tror att en tröja till. Inga bilar, de bara sticker ut. Massa kompisar i området. Ja, men alltså att, att den här... Eh, både, både yxorna och jag är ju så där gamla så att det fanns barn på barnprogram en kvart om dagen. Ja,
1: vi satt om ju och man... väntade på att <laughs> se det tecknade efter lilla sportspegeln på lördagar.
0: <laughs> typ, det om var... det var dåligt väder. För var det bra väder valde man att vara ute. Och det är jävligt gött att se sina egna ungar som under sex månader... Är Som de flesta unga sitter med skärmar och uppkopplade. Som då under sex månader knappt är uppkopplade. För att vi kan bara mobil, alltså dela via mobilen. Vi har en dator och vi har samma DVD-skivor år ut och år in. Det är liksom, ja, men nu är de inte kul längre. Och får de liksom att vad fan, vi spelar kort, man sitter och pratar, man läser böcker. Och just samtalet som man, man, man får med sina barn och sin familj och även grannarna att, att lägenheter kan det vara lite sådär, man, man känner knappt sin granne här är det ju självklart att gå över till grannen och fråga om någonting, kan ni passa barnen har ni en insektsnyckel har ni en, ä, ja liksom verktyg, mjöl det är skitgött, det är ä, back to basic, sen och. odlar vi vi odlar ju jävligt mycket ätbart mm. när vi flyttade hit så var det bara så här ä, blommor och grejer men ä, min ä, sambo som, som kommer från någon sån här bondefamilj eller vad heter det Moonshine, Moonshines? Såna, aha.
1: månskensbönder
0: just det ja det, det känner du till ja, ja jo jag ja, här, från som en familj som har, som har vanligt som är jobb och sen när de bönder på fritiden ja. så blev det så här bara, fan, man kan gräva upp här och odla och... Kan säga, min sambo hon har de spelat trummor har varit grym på det tack nu är hon grym på eh, double digging det är liksom man gräver två gånger mm
2: mm -hmm. mm -hmm.
0: Skumma grejer. Mm. Men sen, sen liksom, vad fan. Vi, vi odlar ekologiskt. Man går ut och drar upp sin jävla morot. Käkar. Vi har bönor. Potatis. Vi har massa växter man ser. Liksom. Det levande djur. Vi har haft en elg som har sprungit här genom kolonin. Och det är mitt i Göteborg. Vi har rådjur. Vi har haft äh, i området räv. Och sådana här, vad heter de? Här och möss har vi en del. Grävlingar. inbrottskjuvar. Det finns liksom, det är så jävla gött. Är inte inbrottstjuvar i och för sig, men det, det, är så, det är så skönt. Det är så avslappnat. Och när, och när jag har semester, eller när vi har semester så är man ju inte så noga med den här vanliga man måste duscha en gång om dagen man måste vara fräsch, man måste tvätta sina kläder. Utan fan här, här går man lite skitig och trå en morot och knaprar lite och jävla det är skönt. Det
1: låter lite hippig.
0: Ja, det är lite hippig alltså. <laughs> det, det är jävligt punk också. Man går här och lallar och så behöver man inga Inga behov liksom så här, inga måste. Och...
1: Nu eh, har ju programledaren inga mer frågor till eh, dagens gäst. Förutom. Eh... Det blir för
0: mycket där med, med det hippieodlandet. Nej,
1: absolut inte. Men eh, däremot så tänkte jag att eh, vi ändå ska ha ett bra, eh, bra slut här. Jag fick en förhandsinformation om att jag håller på Sankt Pauli givetvis. Ja. Och givetvis.
0: Finns det något annat att hålla på? Det finns ju typ alltså, tusen jävla fotbollslag. Ja, precis. Tusen jävla fotbollslag. Hur många har en dödskalle? Hur många har så härliga fans? Hur många... Ja, de har ingen... Det finns ju för fördelar. Eller nackdelar med Sankt och Det är väl att de inte har några bra, så mycket bra ramser.
1: Och det går inte så bra för dem heller.
0: Bra och bra, det är ju det som är spännande. <skratt> Ja, Jag menar, äh, hålla, hålla på for, for the record så håller
1: ju Yxan också på St. Pauli såklart alltså,
0: Håll på något jävla slatanlag Liksom då det man är jävla diver Och, och högbetalda Eller och, fan Och och kollar på St. Pauli och Trombärs Ja förlorar de oavgjort Wow, de vann.
1: <laughs> Såklart. Eh, och sen så tänker jag att vi avslutar med att eh, lite så här ordet fritt eh, grejen. Har vi några, vi utan har du, några tips på ja, band som du tycker de som lyssnar ska kolla upp eller whatever?
0: Fan, det var ju en svår fråga. Nah, det
1: måste inte vara band men det kan vara vad fan som helst. Någonting som du tänker så här, fan det här har ju inte folk kollat upp. Kolla upp det här kolla upp det här. Eller band eller skivar eller kanske någonting Blekinge-anslutet. Jag vet inte.
0: Ja, men ja, Blekinge. Alltså som Yxan sa så, så är Blekinge så är lite bortglömt utanför är det Sverige eller är det någon, någon öststat liksom <laughs> grannet i Polen som, som ingen känner till och har åkt igenom. Nyx negativ har jag nämnt. Men det finns sjukt mycket bra band. Hur fan ska man hitta dem? Det är... Jag tror jag får återkomma här. Det skulle ju kunna göra så att jag lägger upp lite på någon eh, sida. Och så får yxan länka. Det tror jag är det jag kan eh, bjuda på så där. Annars är det, det, det jag ser fram emot denna vecka Det är eh, lördagen. Och hänga med, med Sankt Paule i Göteborg. Kolla på nästa match. The Dogs från eh, Norge. Släpper en ny digital singel Där de gör en cover på Eurythmics. Från in, in My Side. Så kan bli jävligt cool,
1: tror jag. Men det inga andra gigs så till hösten. Gigs? Som
0: det... Alltså, jag lyssnar ju på, på den här fenomenala podcasten och får lite gig-tips. Och så tänkte Fan, där ska jag gå. Mm. Men sen kommer jag inte så mycket längre. Men det är lyssna på Döda Katten. Det, det kan otroligt. man göra,
1: absolut. Och sen så tänker jag så här, expert -tips från äh, dagens gäst. Hur är det och liksom, när man ändå har en familj och fem barn, var det va? Fem barn. Fem barn. <hör> Hur eh, liksom, pusslar man ihop det med jobb och, och ändå försöka eh, göra någonting kreativt, punkigt vid sidan om, eller sidan om, men samtidigt. Liksom. Men
0: välj bort tvn, välj bort, eh, bort sådana jävla personlig träning och skit liksom. Fan, står svettas alltså, på jag, gym. Det, det, här liksom. all, det här var allvarligt allvarlig
1: fråga, för jag har inga barn. Jag har ju bara ett jobb och Spelar en, i band och en podd och Spelar i band och har en podd Och, och en fru Jag har ingen fru, jag, men en sambo Men jag får ju liksom knappt ihop det Den här podcasten spelades in på ja, De få timmarna som jag lyckades liksom Klämma in i, I mitt jävla liv
0: ja. ja men ungarna går ju i skolan så här, Åtta till fyra Eller halv fem någonting. Där jobbar jag också Sen är jag hem, fixar käk hänga med ungarna, natta dem och sen har du ju det där liksom, ska vi kolla på film, ska vi kolla på tv eller vad fan ska vi göra? Liksom, ska du springa och, och träna då för att du ska vara jävligt snygg eller för att det är någon hype att du ska vara vältränad och leva längre eller. Ja, ja, fan fakt är liksom vad fan gör något som, som kanske glädjer andra eller du där jag lägger min tid och det är ju därför det är så jävla svårt med komma ut på spelningar också för det. Ja men det är det här. De börjar ofta när jag nattar barn. Eller eh, och sen väljer väl jag. Fan familjen är jävligt viktig också. Eller den är, den är sjuk, sjukt viktig men fan punken också viktig och punken som jag försöker väva in i allt har ju liksom förutom den här platsen i vardagen så, så känner jag att fan jag vill vara delaktig. och sen, sen är det här fan gå på spelningar. Det är skitkul. Men det tar ju mycket tid. Och, och då, då har jag väl jag valt det här att Ja, men lyssna, leta, skriva, gör, göra någonting istället. Just. Du är säkert på mer spel. Du är ju på mer än vad jag är till ja, exempel. Ja, fast
1: det är inte så jävla mycket mer. Och I avsnitt som kommer ut innan det här då, avsnittet så pratar vi just om det där med, med scenen och, och allt det där. Att det, ja, det är inte så jävla lätt alla gånger och, och vara delaktig. Utan man får försöka vara delaktig på det sättet man
0: kan liksom. Mm. Det är ju... sen, visst, man, man kan... Du kan... När jag flyttade till Göteborg, då var det så bara, shit, du spelar fem dagar i veckan, i stort sett. Ja. Kanske inte så du såhär, do-it-yourself-skrammelpunk, utan profit, men du, du kan all, nästan alltid kan du hitta en, en bra spelning att gå på, mm. fem dagar i veckan. Och då gick vi ju på jävligt mycket spelningar, men sen blir man liksom lite avtrubbad, vad fan, nej men det är skitsamma. Och sen blev det ju fler ungar och så här så bara, men shit, jag kan ju köra mitt, mitt liv och, och, och vara punk och ändå bjussa på någonting. Mm. För det, det, det tycker jag är skitviktig med punken att, att du inte går in i det solor liksom. Det, jag ska köpa sjukt mycket skivor och köpa allt som kommer. Jag läser alla fanzins. fann det, det, det ger och ta.
1: Ja, men det är en bra bra lite knorr här på slutet. Att man faktiskt får eh, göra lite som man vill med den grejen. Att man, eh, man, man kan bidra på det sätt man kan. liksom och, mm. det, och det blir någon slags, någon slags tema på, på eh, mig själv och gästen som faktiskt är. Vi är ungefär lika gamla och man, man gör så gott man kan helt enkelt. Man, men Ja, du
0: känner också det, det går inte att bara köpa skivor och bara fan, det var gött liksom, utan du vill ju också bussa på något. Absolut, absolut. Alltså, här, lite pay, och det är ju det som är det fina med, med den här subkulturen, att det är inte bara att konsumera utan det är att dela också. Mm, och, du köper en platta av ett band och, och, och köper du inte nyaste Rancid utan du köper eh, något annat band liksom som inte är lika stort du är det jävligt lätt, särskilt nu för tiden Att skriva på Facebook Jävla bra platta och, och så bygger man på det, liksom. fan, det Det är jävligt, du skriver kanske inte till Guns and Roses För de, det är ju inte de som läser den
1: Nej, nej och eh, Sen är det så här att vi har ju ingen aning om vilka det är Som lyssnar på den här podden heller Men eh, jag har ju Förstått att det är folk I typ gisslaved och så vidare Och ja, det är jättekul Alltså För folk hör ju av sig liksom. Och det, eh, ah, det är ingen... Eh, det är ingen jävla Göteborgs-podd som vi, vissa verkar tro att det är, utan det är. Nu råkar jag bo i Göteborg. Och därför så spelas ju in många avsnitt in här. Men jag, min ambition då med det här, alltså det vill säga min mobila podd som jag har skaffat mig tack vare att folk har donerat pengar och så sådär, gör ju att jag kommer ju spela in avsnitt i Malmö. Gislaved. Eller Gislaved, exakt.
3: Så. Haparanda.
0: <laughs> ja. Det blir så. Här. <laughs> Döda katten, Tour of Sweden Ja, så att
1: eh, vi avslutar Med att eh, Nisse Helt enkelt bara får eh, Runda av med eh, Precis vad han vill Tack,
0: tack alla Som gör någonting, tack alla som eh, Ställer sig upp för de svaga Tack alla som bryr sig
2: Jag är lika stor som dig Vi lika tråkig som dig men jag vill inte sjunka in i en fortöjd Och sitta där och känna med dum Men ja, 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 ja Och det vill jag bortsätta med Jag vill inte visa dig hur rakt det som du är nu Att inte ha något att se fram emot Och inte något att och tillbaka på när för ja, ja, ja. Det vill jag fortsätta med Jag vill inte ha dig som dig Att jobba hela livet mellan åtta och fem Och titta på, klokkan är den fem Hon är rocken och skyddas till henne För jag, jag gör Utan som dig Jag fick få ett roll till koncert Det går på vägen på flugan och den Och ett av dina barn som vill ha i dig Nej för jag, jag Och det vill jag fortsätta med Nej för jag, jag Och det vill jag fortsätta med Ja, jag och det vill jag
1: Musiken vi hörde i dagens avsnitt var Antons, Snus och Dus Astakask, Ringhalsbrinner Nyxnegativ, det Pissvadmekum, Jag mår bra Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Dörra katten podcast du som lyssnar får gärna höra av dig via Facebook eller skicka ett mejl till dodacatten.gmail.com. Skriv feedback, tips om gig och band eller vad du vill att kommande avsnitt ska handla om. Vill du vara gäst i podden så är det lika bra att du drar iväg ett mejl till dodacatten.gmail.com så ska vi se vad vi kan göra. Vill du att ditt band ska spelas i den här podcasten då är det bara mejla över en mp3 till nyss nämnda e-postadress så kommer jag kika på det och spela upp i ett kommande avsnitt. Skriv gärna med lite information om bandet också. Okej, det var allt för den här gången. Ha det bäst, så hörs vi snart igen.